0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, está começando mais uma edição do Marco 10, o seu podcast para resenha, debate, conversas sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti e eu estou aqui mais uma vez com meus parceiros de sempre, o Lucas Matias. Oi, rapaziada, certo? Bora para mais um. E também com o Dimitri Souza.
1: Opa, será que vai ter era será que eu vou sumir, será que eu vou aparecer de novo?
0: Tomara que É, é um mistério, cara. Ninguém sabe disso ao certo. Só saberemos no decorrer do episódio. <risos> Mas isso nós vamos descobrir já já. Vamos falar também hoje das finais do Campeonato Carioca. Nós tivemos a final do Campeonato Principal entre Flamengo e Fluminense e também a final da Taça Rio entre Vasco e Botafogo. 20 semanas de decisão: Flamengo e Fluminense terminaram um jogo empatados em 1 a 1, a disputa está totalmente aberta, o novo empate nesse próximo fim de semana levará a uma disputa de pênaltis, enquanto na decisão do turno da Taça Rio, o Botafogo o Vasco conseguiu sair na frente do Botafogo por 1 a 0 com um gol sempre dele, né? do Germán Cano, em falha da defesa do Botafogo. Agora nós vamos começar falando desse jogo do Vasco-Botafogo, uh, em que, um jogo em que não foi tão animado, né? foi um jogo bem morno, No primeiro tempo nós só tivemos umas duas ou três finalizações ali, mas mesmo assim o Vasco conseguiu sair na frente nessa disputa e o Botafogo acabou mostrando as mesmas deficiências que vem demonstrando, faltando poucos dias para começar a segunda divisão da Série B. Ô Matias, o que, que você tem para falar desse jogo, cara, do Vasco-Botafogo? Eu acho que seguiu um pouquinho mais ou menos o que a gente estava prevendo, né, cara? O Vasco mais impositivo e o Botafogo sem ter evolução nos seus erros, que já vem apresentando algumas, alguns jogos, alguns bons jogos.
2: É, a gente falar do Botafogo vai ser chovendo molhado aqui, né? A gente já tá cansado de falar que o Chamusca não evolui, ele tem semanas e semanas de trabalho e não apresenta nada a gente já tá cansado de falar que o time do Botafogo é fraco, é, não, não os reforços que chegaram não vem ajudando em nada, né, com exceção de alguns, mas assim, o que a gente falar do Botafogo, cara, é só você pegar qualquer resenha aí que a gente já tenha feito de um jogo antigo que vai ser a mesma coisa, porque o Botafogo tá estagnado, é, tá preso com o Chamusca, tá com, igual nos desenhos animados, quando tem um cara preso que ele fica com uma, uma bola de ferro amarrada no pé, o Chamusca é a bola de ferro aí do Botafogo e é, eu não sou a favor de, de demitir técnico rápido assim sabe? mas é, a gente não demite quando a gente vê que pelo menos ele está demonstrando alguma coisa, que ele evolui, que ele trabalha no time e que acabar perdendo ou, ou sendo eliminado de alguma coisa, acaba sendo consequência mas com o Chamusca a gente vê um negócio completamente diferente, né? a gente vê um time estagnado a gente vê um time que não tem nenhuma ação ofensiva, que sofre muito na defesa, que não vou falar que é a melhor parte do time, eu falo que é menos pior assim é, e mesmo assim consegue consegue falhar o, ontem o gol do Vasco inclusive abre aspas, faça um L, faça um L imediatamente. Mais um gol do Germán Cano numa falha bizonha ali do, do Davi do Souza né ele vai, vai tentar sair jogando e o Morato que é pequenininho assim começa a pressionar ele, começa a fazer o um inferno perto dele, ele erra é o passe. o Léo Jabá acerta um cruzamento bonito e o cano tá lá para finalizar que é o que ele sabe fazer de melhor. Então, o Vasco, eu achei também que, assim, fechado isso do Botafogo, né? Que a gente já falou 300 vezes. Se vocês quiserem saber a nossa opinião, é só ver, ouvir qualquer outro episódio antigo, que vai ser a mesma. É, falando do Vasco, eu achei que eles começaram bem, assim. O time do, do Cabo começou bem, conseguiu propor bem o jogo. Estavam fazendo umas triangulações ali. Achei muito muito bom, muito bem o, 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 o Morato no jogo, junto com o Léo Jabá ali. Achei eles bem interessantes. É, fazendo o jogo correr né? fazendo a bola, Tentando fazer a bola chegar lá no cano Dentro da área E Mas depois que o Vasco fez o gol eu Achei que eles deram uma sossegada assim. O Botafogo Não, não oferecia perigo nenhum para o Vasco Então assim, eles fecharam E deixaram continuar tocando bola e deixaram a bola com o Botafogo Que também não conseguiu criar nada Na, na área do Vasco né? O Botafogo eu acho que eu Não estou com as estatísticas aqui Mas teve mais de uma chance clara de gol Foi muito, porque E eles ficaram ainda bastante com a bola, né? Então, a gente vê como está estagnado o Botafogo. E eu achei que o Vasco deu essa recuada para dar uma segurada. Estava jogando em casa, mesmo sendo contra o o Botafogo aí. Para tentar manter esse placar, né? Essa boa vantagem e levar para São Januário garantir o título.
0: Pois é, cara. A gente falar do Botafogo que realmente é chover no morado. Porque são os mesmos erros e e não muda nada, a torcida do Botafogo está fazendo campanha, pedindo reforço porque acho que eles já se tocaram que vai ser complicado pedir a demissão do Chamusca, porque o time realmente está bem estagnado, talvez eu t... vamos lá, vamos fazer algum tipo de bolão nisso, né ver se hum. o Chamusca sai caso o Botafogo perca a Taça Rio, porque
2: ah, para mim já perdeu
0: é, é, exatamente a gente sabe que se o Botafogo não demonstra nenhuma evolução há alguns Algumas semanas, algumas boas semanas que o Botafogo teve, inclusive semanas livres para trabalhar, o Botafogo não demonstra evolução, vai demonstrar em uma semana sim, né? com certeza. Então o cenário para o Botafogo está muito difícil, além da demissão do Chamusca, torcedores também pedem reforços e uma coisa que realmente é uma cobrança justa, porque o time precisa de reforços, inclusive o próprio Chamusca... Deixa isso claro na, na entrevista, né? O Xamuxa, que foi responsável por contratar alguns jogadores com quem ele já trabalhou, parece que não se atentou tanto a isso na montagem do elenco. Aqui, ó. Eu até separei uma aspas. Ele falou assim, Frizo e Romildo são segundos volantes. Nenhum dos dois tem características de primeiro volante. Lembrando que nesse jogo, ele escalou meio campo. Frizo, Romildo e Pedro Castro. Então, o time, ele, ele fica sem jogador para realmente fazer a função do volante de ofício, de marcação, protetor. Da frente da área. É só, é só esse trecho da coletiva já, já mostra uma, uma certa deficiência na montagem de elenco do Botafogo. E bem, fora isso, é o que o Matias falou, é o que a gente vem falando há um tempão. É, é, é a dificuldade para você criar jogadas ofensivas. O, eu não tenho essa estatística também, Matias, mas eu, eu acho que. Eu acho, cara, eu acho que o Vanderlei só fez uma defesa no jogo todo, não foi isso? É, eu, ou, olhei ou, aqui ou,
2: eu olhei aqui, o Botafogo teve 50,8% de posse de bola e um chute a gol. É, chances é, defesas difíceis é, tá zero aqui para o Vasco então esse chute a gol não originou em nada
0: não, exatamente e, esse, e essa posse de bola um pouquinho maior também se deve ao momento que o Botafogo é. começou a ter mais a bola, mas foi porque o Vasco marcou seu gol e passou a jogar um pouquinho mais recuado, um pouquinho mais no seu campo e deixou de tentar ter mais a bola e tentar propor mais o jogo isso aí a gente viu bastante no primeiro tempo em que o Vasco também teve uma certa dificuldadezinha para chegar foi um jogo no primeiro tempo truncado de poucas finalizações e bastante marcação mas ainda assim com o Vasco superior, com o Botafogo não conseguindo criar E, e bem, vamos ver o que vai acontecer a seguir A gente falar do Botafogo é realmente repetir as mesmas coisas que a gente veio falando há um tempão sobre. E o Vasco, bem, acredito que não tenha feito o seu melhor jogo na temporada, mas ainda assim a gente vai ter que repetir as mesmas coisas que a gente tem falado do Vasco. O elenco é melhor, o time está mais preparado para a disputa da Série B, que eu acho que no fim é o objetivo disso tudo, além da premiação, que vai ajudar os dois clubes financeiramente, independente de qualquer coisa. E... O Vasco tem elementos melhores, tem mais jogadores que possam decidir o jogo. O Germán Cana é incrível quanto esse cara é decisivo, conseguiu guardar mais uma vez na falha da saída de bola do Souza, logo ali no, no início do segundo tempo, a pressão do Vasco deu certo. Então é isso, basicamente, realmente, vai estar um cenário muito complicado para o Botafogo reverter, principalmente porque o time não demonstra evolução dentro de campo. E para o Vasco, bem, a gente já considerava o Cruz Maltino como favorito para essa disputa, agora conseguiu sair na frente e o cabo ainda falou do campo do jeão que em São Januário a atuação vai ser melhor vamos acompanhar ver semana que vem essa semana no fim de semana para ver como é que vai ser e você Dimitri fala para mim cara você é, o que que você achou desse jogo foi foi um jogo que eu achei bem truncado mas não foi tão tão emocionante assim talvez e o Vasco conseguiu sair na frente nessa disputa na Taça Rio Dimitri
1: eu achei que foi uma perda de tempo esse jogo, né? Mais pra, pra quem assistiu, né? Porque, assim, foi um primeiro tempo lento né? Ninguém... A gente não viu nenhuma oportunidade de, de gol que não fosse um chute fora da área, né? Não me lembro de nenhum, pelo menos. No, no segundo tempo, o Vasco conseguiu, numa pressão inicial, abrir o placar no início do primeiro tempo, no, do segundo tempo, lá com um gol do Cano. E aí eu acho que deu uma reduzida na velocidade, porra, e aí deu mais chances pro Botafogo. Claro que veio no desespero para para conseguir alguma coisa né? que na, o Botafogo não tem qualidade não, e não tem organização, então não conseguiu nada, né? Para variar e cara, se fosse resumir esse jogo foi um prim- primeiro tempo tenebroso e um segundo tempo desesperador, né? porque foi mais ou menos isso que eu enxerguei do jogo, tá ligado? Tipo, o... Ainda teve aquele lance lá do... de um pênalti, claro, lá que o Galarza é, fez, verdade. acho que no Ronald. Né? Não sei se vocês comentaram, acho que vocês não comentaram, ele... mas... Não,
2: ele chegou chutando, né?
1: É, ele deu mó bicão no... no Ronald. E podia mudar o podia mudar né o, o placar, o Botafogo saindo com empate, né? Que seria melhor do que sair do... Com, a... com a derrota. Mas é, é isso, cara. Não... Não teve nenhum lance majestoso aí do, no, no jogo inteiro. A gente teve só o Cano, que provavelmente é o jogador de mais qualidade do, do, que entrou em campo né, no, no dia de hoje. No dia de ontem, né? É, e a gente. Porra, cara, foi uma perda de tempo, cara. Sinceramente. Eu não queria ter acordado cedo para assistir esse jogo, não. Mas foi o que aconteceu.
0: É, são, são, são as convenções que o podcast nos traz, nos traz, papai. Então, <risos> beleza, beleza, gente. Uh, você, é, vocês têm mais algum comentário para fazer sobre esse jogo? Eu acho que realmente foi um jogo que não teve tantas emoções, é, de, de, teve pouca coisa acontecendo. Vocês têm mais algum comentário para fazer sobre esse jogo em relação ao próximo?
1: Não, em relação ao próximo, eu acho que o próximo, se não for igual, vai ser bem parecido e... com esse, com o Vasco, talvez um pouco mais ofensivo ou, ou ou não, não sei, cara. Porque o Vasco pode tanto segurar o jogo como em casa decidir tentar, decidir no pr- primeiro tempo fazer um 2 a 0 e deixar o jogo o Botafogo maluco, sei lá. Não sei.
0: Se exatamente é, o Vasco, exatamente, pode... eu, eu o Vasco eu vai acho... jogar nos seus domínios ainda, pô, vai ser pior pro Botafogo, fala aí, Matias. É,
2: não, eu acho que o Vasco vai tentar abrir, tentar fazer pelo menos mais um para ficar seguro e depois vai vai ser esse jogo aí que a gente viu, vai dar a bola pro Botafogo. O Botafogo, que não consegue criar nada, vai ficar nesse toque de bola aí, sem gerar né? mais nada do jogo toque todo. Toque de bola é acabar... não, o
1: Botafogo tenta sempre é. fazer um lançamento que não dá em nada. É. Sempre... Era sempre... Cara, teve uma hora que, que, que assim foi no, no tempo técnico, na parada técnica, acho que foi do primeiro tempo. Se... Primeiro apareceu o Marcelo Cabo falando, depois o Chamus. <risos> é, o Marcelo eu... Cabo fala, olha só, eles estão fazendo só lançamento para o Ronald. Então... O Zeca e o Galarza aqui pra, mar... pra impedir a passagem do Ronald. E o Jabá marca a cela quente, não sei o que é lá. Aí para... passa pro e fala assim, o negócio é jogar no Ronald, é só fazer lançamento <risos> pro Ronald, não sei o que, não sei o que é lá. Cara, foi isso, tá ligado? Eu acho que o chamusco ele tá perdido, tá ligado? Eu não, tem... não sei.
2: Eu também acho.
1: Porque foi tipo, Já, era ele meio Ele não óbvio, sabe orientar porque... o
2: time dele, né? Exatamente. O Marcelo, o, o Marcelo, Marcelo você Cal... vê que tem muito mais lucidez ele... técnica, né? Ele,
1: ele conseguiu notar e tipo assim, foi questão de tipo, Parecia uma, sei lá, uma, uma charge, tá ligado? Porque uhum. cortou para um falando assim... "Marque o Ronald e peça que acontecesse essa jogada que é o que eles estão tentando... E aparece o outro cara falando assim... Vamos tentar mais isso. É, é, caralho, chega a ser... É. Cômico, é corpo, tá ligado? Né?
0: Pois é. Não, isso aí que, que o Batista falou realmente. O, o Cabo tem sido elogiado por isso. Eu vi um tweet do, do Lucas Pedrosa há um tempo, que é um jornalista da Band que cobre o Vasco... Dele falando que a diferença do Cabo para os técnicos anteriores que passaram do Vasco... Eu acho que ele meteu o Luxemburgo, que é um técnico experiente nesse bolo também... Ele fala que o Cabo, ao invés dele ter aquele discurso, aquele tom motivador... De vamos para cima, vamos jogar bola, não sei o que... Ele dá orientações técnicas, ele fala... Ele, ele usa esses termos mesmo, ele tem uma lucidez para ter a visão do jogo... E poder passar aquilo para os jogadores... É bem bem diferente do do Chamusca, que pelas coisas que eu tenho escutado, das pessoas que trabalham à beira do campo, tem esse discurso mais motivador. E, poxa, foi realmente muito cômica a situação, que que o Chamusca aí realmente estava dando uma orientação técnica, só que era como se o Chamusca estivesse falando, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, e o Cabo do outro lado falando, como a gente vai fazer para impedir eles de fazerem isso. Então, o Chamunchi caindo completamente na armadilha do, do Cabo, basicamente. Não, e devo e o, dizer cabo que é o Cabo
1: Não dando outra alternativa né, para o Botafogo jogar. né? Já era, não, esse, já era a jogada isso, que eles é estavam tentando coisa. sempre. Essa, exatamente, essa é a pior coisa. De, em profundidade. É. E ele fala assim, vamos tentar isso de novo. Vamos continuar tentando <risos> isso. Uma hora vai dar certo. Eles é. não vão reparar que a gente só tá tentando fazer isso.
2: É, cara, é, e e, é e a, é melhor, a pior coisa... Eu, eu, acho, eu acho o Cabo muito bom e a melhor... A melhor orientação que ele já deu foi para motivar o time, foi falando, estamos parecendo solteiros versus casados no churrasco de final de semana, vamos jogar a porra.
0: Eu lembro disso, foi qual jogo isso aí mesmo? Acho que foi contra o Madureira. É, pois é, não, aquele jogo que o Vasco, que o Vasco, foi foi no no intervalo, aliás, a parada técnica antes do Vasco tomar dois (risos) gols, né? É. Ué, pois é, esse aí, esse aí já estava, Vasco já tava piorando mesmo, tentou dar uma motivação ali, mas realmente, me a pior coisa do Chamusca foi, é, foi realmente ser a única orientação dele, foi, foi essa, uma coisa tão óbvia que é como você falou, pô, eles nunca vão reparar que a gente está fazendo isso e o pior é você não ter outras orientações para dar para seus jogadores imagina os 11 jogadores ali e volta de você com os reservas e os e os caras vendo falando puta merda cara a única coisa que ele vai falar pro time todo é, é isso aí tá ligado joga joga bola no Ronald pelo amor de Deus de, deve ser complicado já vou tudo aí eu ouvi tudo beleza então continuando aqui gente você então acho que já já acabamos com o Botafogo e Vasco gente
1: acho que o Botafogo e o Vasco já se acabaram por... É... Que é... Mais ou menos isso aí. Acabamos, tá bota fogo baixo.
0: Então, beleza, então beleza. Matias, tá aí? Oi, tô, tô. Era, o problema era eu mesmo. Ah, sempre. Ah, show, show de bola, então. Pessoal, melhor e pior dessa partida, gente. Vamos lá. Qual a opinião de vocês sobre?
2: É, pra mim o pior foi o Souza, né? O zagueiro que entregou diretamente o gol aí é. do Vasco e. Não, a
0: gente tem o lance capital que provavelmente vai tornar mais fácil a eleição de, é. de, desse jogo. E a melhor né?
2: foi o Cana, né? No... Exatamente. vendo o resultado do jogo, esses foram os dois personagens né?
0: é, o goleiro se, o Douglas
2: se... Borges do Botafogo foi bem, fez muitas defesas, mas é aquilo, né? quando você é bombardeado o tempo todo, algumas defesas boas você vai fazer, né? então eu acho que o, o Cano, por ser capital assim o, e de, muito decisivo vai o melhor para ele
0: é, eu concordo com você, se, se não fosse esse lance específico que resultou o gol provavelmente o jogo acabaria 0 a 0 foi um jogo bem truncado, é. foi um jogo com muita marcação, então houve esse lance capital, na grande falha do Souza, que poderia ter tocado para fora, poderia ter feito coisa muito melhor, acabou cedendo a marcação, pressão do Vasco, e o Cano, como sempre, com o faro de finalizador, sempre bem posicionado, e como uma finalização mortal, vai, vai para ele, decidiu o jogo a favor do Vasco mais uma vez. Você, Dimitri Vai, vai ah, seguir... Eu seguir. Acho, acho que vou é seguir de... na, na
1: mesma, falar. mesmo que a, a jogada do gol tenha partido de três pessoas, né? O Morato que foi fazer a pressão, o Leo Jabá que notou a, a, o atraso aí, acho que era do do, 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 do PV, né? E, e foi pegar a bola para fazer o cruzamento e o Cano que tava bem posicionado e fez o gol, né? Então... Mas mesmo assim, acho que o Cano, se for comparar com os outros três aí, merece mais os outros dois, né, merece mais, e o Souza foi, foi decisivo, né, infelizmente, negativamente, então, acho que eu vou, vou seguir essa essa linha de raciocínio aí.
0: você melhor vai pro Cano mesmo? Uhum. de bola, então. Beleza, gente, passando agora para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, foi, foi sábado de Fla-Flu. Fla-Flu decisivo, Fla-Flu quente, pegado, tanto durante o jogo quanto depois dele. Fluminense e Flamengo empataram em 1x1 e deixaram a decisão do Campeonato Carioca em aberto. Quem ganhar nesse fim de semana vai levar, se for empate, vai ser para pênalti Está se criando um clima grande nesse jogo, teve algumas discussões ali em campo. E tenho certeza que vai ser uma final muito emocionante. Ô Matias, fala pra gente, cara, o Flamengo... Atacando mais no primeiro tempo, uh, conseguiu sair na frente com o pênalti do, do Gabigol. Isso aí também já, já tá virando padrão, né? O gol de pênalti do Gabigol no lance meio, meio assim do Egídio, né? E no segundo tempo, Fluminense voltando melhor num roteiro parecido com, com o de quarta-feira, talvez, né? O Fluminense não jogando tão bem no primeiro tempo e depois voltando no intervalo um pouquinho melhor. Fala pra gente, cara, o que, que você achou desse jogo?
2: É, de novo o Fluminense fazendo o jogo que ele, ele vem fazendo, né? É, ele dá a bola para o adversário e dessa vez o adversário era muito, muito qualificado, né? O Flamengo, o melhor time aí do Brasil, da América. Então você jogar assim é bastante arriscado. O Fluminense contou com a sorte aí também em alguns lances, né? Teve um lance que o Bruno Henrique saiu na cara do gol e pegou mal na bola, foi na mão do Marcos Felipe. O Marcos Felipe também que foi bem no, no jogo, fez umas boas defesas, mas ele não consegue pegar pênalti, cara, é impressionante. Ele não vem conseguindo nem sair na foto ultimamente, né, ele sempre escolhe o canto errado, sempre pula muito afobado antes da bola, mas, enfim, o Fluminense ele também tá sendo um time que comete muitos pênaltis, cara, eu eu vi uma estatística assim, eu não lembro aonde, eu não lembro se foi no no Globo Esporte ou se foi em algum canal assim de Fluminense, desculpa aí, vou estar devendo a fonte, mas dos oito últimos gols que o Fluminense tomou foram cinco de pênalti, então o Roger, ele precisa ver isso aí urgentemente, não pode um time que joga, que gosta de jogar sem a bola, joga mais no contra-ataque, quando contra ataque um, quando contra um time mais qualificado assim é, sofre tantos pênaltis cara eu sei que o, o esse pênalti agora esse, desse último jogo foi uma falha individual né uma uma burrice ali do do egídio que perdeu a bola não conseguiu voltar para marcar e foi marcar tudo errado ali Everton Ribeiro e depois chega de sola no, no Gerson então assim, impressionante como ele foi mal nesse lance né uma partida que eu achei que foi boa do Egídio assim na frente ele sempre chega bem para cruzar, ele tem um bom cruzamento tanto que o lance do gol do Fluminense é um cruzamento dele para o Luiz Henrique, que vai para o meio da área do Flamengo ali, e o Abel consegue cabecear, mas enfim, ele é muito estável, se ele pudesse jogar de ponta era melhor, porque ele ficava só na frente e não fazia merda, mas nesse Fluminense os pontas também tem que ser muito voluntariosos, né, a gente vê ali o Luiz Henrique que marca bastante, mas enfim, é, voltando a falar do jogo, porque eu me perco voltando a falar do jogo, cara o Flamengo encaixotou o Fluminense, cara sem, sem dúvida, que nem o Santa Fé fez no, no jogo da Libertadores o Flamengo fez agora e o Flamengo é muito mais qualificado que o Santa Fé. Então, o Fluminense sofreu bastante. É, direto a bola chegava na área do Fluminense. O Gabigol também perdeu aquele gol incrível, que foi marcado o um impedimento, mas eu revendo o lance, dá para ver que não estava. Assim, o Lucas Clara tava na frente dele. Então, um gol incrível que o Gabigol perdeu e o Flamengo tava chegando muito na frente. Né? O Fluminense sem meio campo. É, o Flamengo tava trocando dois, três passes e já chegava na área do Fluminense. Então, assim, não tinha combate... O Iago e o Martinelli, que são os volantes ali, estavam perdidos, estavam passando mal ali com o Diego e o Gerson. O Gerson, Gerson, para mim, facilmente o melhor em campo aí, mesmo não tendo feito gol, nem nem dado assistência. O Gerson jogou muito, ganhou todas as disputas no meio-campo ali do Fluminense. E estava chegando fácil, né? Então, alguma hora ia entrar como qualificado time do Flamengo, né? O Fluminense também não estava conseguindo sair, o Fluminense ficava muito pouco com a bola, principalmente no primeiro tempo. E perdeu algumas chances incríveis, né, cara? No, no primeiro tempo teve o lance do Kaique. Ele sai na cara do gol. Achei um lance, é, entre aspas, ali, parecido com o que o Gabigol também perdeu. É, e ele chuta ali para o lado, ele domina. Enfim, para mim ele tinha que chegar chutando de primeira, mas eu acho que ele ainda não tá tão confiante assim. Mas é, também teve, depois de fazer o gol, né? Teve aquele lance que o, o Felipe Luiz toca, cobra uma falta, né? O Arão desliga no lance, né? De novo, de novo o Felipe Luiz e o Arão falhando no no lance desse contra o Fluminense, só que dessa vez o Luiz Henrique, ele chega um pouco afobado na frente, por mim ele podia, assim, eu nunca joguei bola na vida direito, né, sempre fui muito ruim, mas é, eu sempre analisei vendo assim eu acho que ele poderia ter tentado driblar, cortar para o lado ali, e, e o, o, o Gabriel Batista que tava chegando muito na frente dele mas enfim, ele deu, tentou um pouquinho no lado a bola passou até perto, assim, foi um chute ok Mas ele perdeu e contra o Flamengo, cara Quando você tem uma chance assim, você tem que finalizar Você tem que tentar matar o jogo Porque essas chances assim são raras de aparecer né?
0: É, com certeza, cara O o jogo foi Realmente teve um primeiro tempo E um segundo tempo bem diferentes O Flamengo conseguiu Hum. ter a proposta de, De ter mais a bola Em contraponto à proposta do Fluminense De ser um time mais reativo, uma proposta que A gente já vinha conversando nos últimos jogos Da Libertadores, do Fluminense com menos posse de bola, mas apostando na velocidade dos seus dois jogadores de lado. Nesse caso, o, o Roger tentou escalar o Gabriel Teixeira também no lugar do Luiz Henrique, que vinha jogando, né, para tentar explorar a velocidade dele na, nas costas é, das laterais do Flamengo. E, bem, foi, foi um jogo assim que, realmente, o primeiro tempo foi, foi de maior parte domínio do Flamengo. Mas, mesmo assim... O Flamengo mostrou ainda algumas deficiências no seu estilo de jogo, né? Que são até coisas que a gente vem falando normalmente, porque o Flamengo conseguiu dominar o Fluminense na maior parte do primeiro tempo. Beleza. Mas vale lembrar que o o Fluminense conseguiu chegar com perigo também no primeiro tempo, que foi com, com a bola aérea que foi uma falta cobrada pelo Nenê que acabou sobrando para o Kaique, onde ele não conseguiu marcar o gol. Lembrando que nesse aspecto, nesse ponto, já estava 1x0 para o Flamengo. E bem, o Flamengo continuou tentando pressionar, tentando pressionar, o Fluminense ainda não conseguiu se achar realmente nesse primeiro tempo. E o Flamengo também perdeu algumas oportunidades claras que poderiam ter dado mais tranquilidade para o time no decorrer do jogo. Como, por exemplo, a chance que você citou do Gabi, que ele recebeu o passe do Bruno Henrique, mas ele acabou... É porque foi meio estreito também. Ele acabou tocando ali com a direita, mas, enfim, poderia ter arrumado o corpo de de alguma forma. Ou então, pelo menos, ter tido alguma finalização melhor. Porque, às vezes, o o Gabriel Gabriel tem essa. A gente sabe, ele pode ser um artilheiro nato, um finalizador absurdo, mas ele tem uma certa tendência a perder gols também além de fazer ele perde alguns gols na cara isso é ruim porque pode custar pode ter custado o Flamengo pro, o campeonato para o Flamengo né nunca vamos saber e, e bem o Flamengo nesse jogo também ele não tá eu senti que ele não tava com tanta calma para criar jogadas por dentro quanto nos últimos jogos tava dependendo um pouquinho mais de cruzamentos como em outros em outros jogos que a gente já viu já vinha comentando aqui e, e o Fluminense ele até tentava fazer alguma coisa. Até quando o Flamengo trocava a bola entre os zagueiros e, e o seu goleiro ali na linha de defesa, o Fluminense tentava subir a marcação, mas, mas era complicado fazer isso. Aí quando o Flamengo chegava no meio campo, as linhas já voltavam a ficar baixas e esse padrão se repetiu uma boa parte do primeiro tempo. né No segundo tempo, o, eu achei que o Fluminense melhorou. Te, teve algumas alterações ali que foram, que foram relevantes para o jogo, tanto é que na participação... O Roger mudou o
2: ataque todo, né?
0: Exatamente, mudou o ataque todo, ele vez. tirou, exatamente, de uma vez só, inclusive foi aos 20 do segundo tempo, foram as três alterações, tirou o Gabriel Teixeira para botar o Caio Paulista, tirou o Kaique para botar o Luiz Henrique, tirou o Fred para botar o Abel Hernandes. O Fred, que por sinal, ele... a gente sabe que ele é um matador nato, a gente estava curioso para ver a... 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 esse combate dele com o Gabigol, não combate direto, né cada um na sua faixa, e acabou que foi uma partida um pouquinho abaixo do, do Fred, um pouquinho não, né, que ele teve algumas oportunidades ali que ele acabou é, errando, furando, então, então então foi uma partida abaixo dele, o Abel Hernandes em contrapartida conseguiu entrar para marcar o gol de empate, né, um gol, um, que foi, que foi é como a gente falei, né, mas um gol de bola aérea sofrido pelo Flamengo, nesse caso não foi nem necessariamente de escanteio, era uma jogada que a bola ficou com o Egídio mesmo ali, ali na esquerda. E ele fez o cruzamento nas falhas, como você citou, do Arão e do Felipe Luiz, em que, em que houve a permissão para o Luiz Henrique cabecear. E o Abel Hernandes chegar concluindo para a rede do Flamengo. e mais o gol de bola era sofrido, como eu falei. Um problema que vem se repetindo constantemente. A gente fala isso do Vasco, mas isso também merece ser falado do Flamengo de Rogério Ceni que é um time que, eu volto a dizer, sofre muitos gols. Sofre gol de bola aérea, às vezes sofre gol de contra-ataque com a bola no chão, mas querendo ou não, o time do Rogério Senna sofre bastante ainda. O, o, a, o sistema defensivo do Rogério Senna não é sólido. E bem, uh, de, depois disso, o, o jogo tem o ficou... Caio né E ontem o Rodrigo
2: Caio, né? Que talvez seja Exatamente, o Rodrigo... zagueiro aí do elenco.
0: Exatamente, é bem lembrado, o Rodrigo Caio voltou é, para a zaga do, é, do, do Flamengo e conseguiu passar uma segurança boa na maior parte do jogo, e que mas podia mesmo ter assim...
1: desfalcado é... para o segundo jogo também, né? Foi? E que podia ter sido desfalcado para o segundo jogo também, né?
0: É, exatamente, é, ele... mas ele trouxe uma segurança grande para o sistema defensivo do, do Flamengo na maior parte do jogo, mas... É, o erro ali acabou sendo. É, os erros do Flamengo na, na bola aérea acabam sendo muito coletivos, né, cara? O, assim, é, é um cruzamento onde o cara que cruza não tá sendo bem marcado, aí depois a, a bola acaba sobrando com o cara que devia estar tá sendo marcado pelo lateral, aí acaba sendo pingado na área, aí, aí já, já montou toda a arapuca para sofrer o gol do Flamengo. E bem, o Rodrigo Caio também me, le, me leva ao que eu ia falar também de um jogo quente, um jogo pegado, um jogo com muitas faltas e o jogo com arbitragem não tão é, não tão boa, digamos assim, né? Porque teve o lance do Rodrigo Caio no, no final no finalzinho do jogo, acho que foi os 44 do segundo tempo, é, onde ele onde ele acaba sobrando. Quem mesmo? Puta merda, esqueci. É o Cazares, é, né? né? o Cazares, exatamente, ele 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 ia dar um chute na bola, mas a sola acaba sobrando ali na altura do joelho, que na minha opinião é a expulsão foi uma arbitragem confusa em vários aspectos, teve ali também no início do segundo tempo um toque de mão do Lucas Claro que o do braço que eu, que eu achei bem claro que foi ali na meia, não foi nem pênalti né foi na meia lua mas poderia ter gerado uma chance perigosa para o Flamengo mas bem né o Flamengo fazer gol de falta a gente sabe que que não existe há muito tempo é o que todos os comentaristas de transmissões falam há é, vários jogos do Flamengo é, mas enfim então a arbitragem foi, foi confusa também teve esse aspecto o jogo foi muito pegado com muitas faltas com 40 muita faltas. tensão Exatamente, foram 40 faltas, jogo muito travado, inclusive essa foi uma reclamação da parte do Flamengo no sentido de arbitragem, que ele estava tava não deixando o jogo correr nada durante, durante o jogo inteiro, assim, marcando tudo que, ele, que o árbitro podia marcar, mas enfim, é a característica de um clássico, um clássico pegado, um clássico que com o Flamengo e o Fluminense sobressaindo cada vez mais como os dois grandes times do Rio de Janeiro na atualidade, a tendência é essa mesmo, é cada jogo ser muito disputado, cada jogo os times querendo mostrar sua superioridade, e bem, vamos aguardar essa semana, eu acho que vai ser um grande clássico no final, eu só acho, é é meio lamentável né mano, as brigas no final, eu não... não eu não gosto tanto assim de, de ver essas cenas, de ver, porra, dirigente, jogador tudo quase caindo na porrada, e não gostei da ideia da, de, de levar público é, além de toda a questão do Covid eu acho que isso também com certeza agregou mais pro clima de tensão, né já, já que o Fred, é, um, um dos, uma das coisas que começou a treta, era justamente o Fred é, resp- é, respondendo a tu, a, aos torcedores do Flamengo que foram, e... que, que supostamente foram convidados, mas eram pessoas que já iam a vários jogos como delegação da Fergie, né? Mas, enfim... Uh, é, é, foi, aquela...
2: eu... é, não, só só falando desse ponto, é, aquela provocação do Gabriel, depois que ele faz o gol, chega ali na cara da delegação do Fluminense, comemora, se, se parasse ali, eu achava maneira. a provocação acontece mesmo, ele devia estar sendo muito xingado, é, a gente sabe que a delegação do Fluminense, ela é bem esquentada, tem um pessoal ali que é bem acalorado, e deviam estar zoando, xingando muito ele, né? A gente viu o cara mandando ele pro cassino e tal, Então, se tivesse parado ali, era era bom, né? Mas o o Fred realmente se incomodou com o fato de terem tantos, entre aspas, convidados do do Flamengo, né? Porque a gente sabe que esses caras são torcedores, eles não são da delegação, a gente tem que saber o que levou eles a serem convidados, por que eles são mais torcedores do que fulano de tal, do que os outros outros torcedores para serem convidados e e eles não sabem. Então... É um negócio surreal esse negócio de convidados que a Fergie é, concedeu, né que a Fergie, sei lá, o governo, concederam aí 300 convidados ou 150, enfim. É um negócio surreal que não entra na minha cabeça, cara. Você convidar 300 pessoas ou não no, no, no período que tá enfim. É isso que acarretou toda a confusão que a gente viu aí. O Fred dando... É, Para mim, não só por ser tricolor pelo Fred ser meu ídolo, mas eu acho que ele, tava, ele foi muito correto ali defendendo o posicionamento do Fluminense é, contra a, dire- a diretoria do Flamengo, né, aqui eu gosto de enfatizar que quem fez isso foi a diretoria do Flamengo, Para mim não, não, não são todos os flamenguistas que pensam assim, não, são to- não é todo mundo que trabalha no Flamengo que pensa assim, mas o fato dessa diretoria ter pensado assim, eu acho que vai acabar manchando um pouco a história do clube é, nesse momento que a gente tá e com o posicionamento que eles têm, né.
0: Com certeza, eu acho que antes de passar a bola para o Dmitry, só para ressaltar, eu acho que o Flamengo, cara, ele realmente faz uma pequena forcinha para ser odiado. Por que que eu digo isso? Seguinte, você já tem alguns jogadores no elenco que que são debochados, sabe, como por exemplo o próprio Gabi, ele não tem pudor para fazer provocações e bem, cara, e a diretoria do Flamengo além de tomar as atitudes que ela toma, também tem esses conflitos que, que acabam sendo originados por ela, querendo ou não que também é uma diretoria que, tem, que nesse momento do jogo, quando é permitido que a delegação participe dos jogos tem essa característica muito de, de provocar, mas enfim ô Dimitri, fala pra gente, cara é, faltando seu comentário aí, o que, que você achou dessa final, o que, que você acha que vai ser de, do próximo jogo entre Flamengo e Fluminense, mano
1: Ah, vocês já deixaram muita coisa aí pra eu falar mesmo, né? Então eu vou, sei lá, comentar mais ou menos o que eu esperava no jogo e que se concretizou em parte, tá ligado? A gente falou no no outro episódio lá que a gente esperava um jogo semi-parecido com esse, né? Com o Flamengo pressionando e com o Fluminense jogando no contra-ataque como foi o Vasco-Flamengo, no 3x1 do Vasco sobre o Flamengo. Só que a gente viu um Flamengo pressionando, mas um pouco respeitando demais o Fluminense, talvez. Não sei se por ser, provavelmente por ser clássico, por ser um clássico que há um tempo aí, de um tempo pra cá, sei lá, dois anos pra cá, vem tendo alguns conflitos aí, alguns alguns arranca-rabos, alguns. Digamos que a rivalidade entre o Flamengo e o Fluminense tenha elevado, enquanto com os outros times, tenha dado uma amenizada nos últimos, nos últimos dois anos, talvez. E, e aí eu, eu senti um Flamengo, talvez, respeitando, respeitando um pouco mais o Fluminense, e um Fluminense que não conseguia partir para né? o contra-ataque. A gente viu o Gabriel Teixeira, que entrou no lugar do Luiz Henrique, na minha opinião, um pouco errado, porque o, o Luiz Henrique, para mim, seria, mais, faria mais sentido pelo menos começar no jogo, já que ele, ele tem um poder de marcação muito melhor do que o do Gabriel Teixeira e a gente viu o que aconteceu, né? quando ele entrou o, o, o Felipe Luiz deu um mole e ele praticamente saiu de cara pro gol numa bola que ele rou- conseguiu espertamente roubar e só deu um mole de, de não conseguir concretizar o gol, né, e assim o Fluminense não conseguiu, o Nenê não conseguiu criar nada, o Aí que não conseguiu ser muito acionado, parecia que o Flamengo estava conseguindo marcar muito bem ele. O Fred, coitado, não, não conseguia é, tocar numa bola, praticamente, não conseguia receber nenhuma bola, porque o Fluminense errava muitos passes. E foi, foi basicamente isso o primeiro tempo. Aí no segundo tempo, a gente teve uma crescida do Fluminense para cima do Flamengo, mas aí, aí deixando mais chances para o Flamengo. Criar, vamos dizer assim, pelo menos conseguiu criar mais oportunidade, né, com a saída do Nenê e a entrada do, do Casares, mas, mesmo assim, co- conseguiu algumas chances, tipo, como a do próprio Luiz Henrique foi numa roubada de bola, conseguiu, puta, agora eu não vou lembrar outra chance do segundo tempo, que eu tô com um negócio meio, perdi- aquela chance do, do, do Kaique foi no primeiro, na, na cobrança Sim. de falta. É, então deixa
0: eu... A cobrança do Nenê, que sobra com o Kaique, ele quase faz gol, foi no primeiro tempo. Foi um pouquinho depois do gol do é, Flamengo.
1: Então. então, foi basicamente isso, né? Tipo, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu criar mais. E, assim, com a saída do Diego, talvez, o Flamengo perdeu uma liderança no meio, né? Eu achei que o Diego tava conseguindo apitar mais, talvez, do que o próprio... O próprio árbitro, vamos dizer assim. Ele era um né? cara que... tá assim, com... é, e o Diego conseguia ganhar muito ele na, na verba, eu senti isso, que acho que quando ele saiu o Flamengo perdeu muito essa liderança forte e, e poder de, de lábio, vamos dizer assim, no, pro segundo tempo, e aí o, o Fluminense conseguiu criar mais, etc, mas também deu chance, como foi a do Bruno Henrique, que, que porra, pra mim também vai entre como um dos piores, talvez o pior em campo do Flamengo, perdeu, não conseguiu fazer nada e ainda perdeu uma chance de, de cara pro gol. O Gabriel Barbosa também só fez um gol pênalti, né, então n- 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 também não foi bem na minha, na minha análise. Pelo menos do de, pior em jogo, campo ele já de, se livra, né? É, é, com mas, é porque ele é. conseguiu fazer. Mas foi isso. É, o, foi um jogo que, tipo assim, se a gente pegar chances claras, talvez tenha sido... Quase pau a pau, vamos dizer assim, como sei lá, o Flamengo tendo mais 4 chances, o Flamengo tendo mais três chances claras de gol. É,
2: finalizações né? pra, no gol tá 5x3 pro Flamengo. Não, não tô falando nem é, de finalização, tanto... mas tô falando, tô não, falando entendo, de, de chance. Tava... Sim,
1: Porque sim. aquele chute do Luiz Henrique foi pra fora, aquele chute do Kaique foi pra fora, então sim. Conta como finalizou pra fora. Mas a finalização. De chance, finalização tipo, é aquela finalização. Aquela... Então, aquele chute do Gabriel Barbosa foi pra fora também. Então é, a gente O chute do Vitinho também. Foi pra foram... fora. É, então. Então para mim foi meio que pau a pau de chance de, de, de jogo, né? Isso talvez valorize mais o, o clássico, né? E, e deu uma esquentada pro próximo jogo no, no próximo sábado. Nesse sábado agora, no caso,
0: que é o próximo sábado. Pois é, e, pode continuar a chuva. Assim,
1: os dois, os dois times tiveram chance de, de ganhar ou de, de empatar ou de perder, então eu acho que tá mais aberto do que nunca esse, esse, segundo, esse segundo jogo, hein?
0: É, a gente espera um outro jogão, um outro clássico muito disputado no fim de semana. E durante a semana, os dois times vão estar ocupados com seus compromissos da Libertadores. O lado bom é que os dois estão muito próximos da classificação, né? O Flamengo, o Flamengo. É,
2: se empatar mesmo já consegue é, a vaga para as oitavas ele, seja uma de motivação então... para se eles não é, selecionarem um jogador lá do sub-17 para inscrever, porque é, com o Covid abriu essa regra, né? Se acontecer uma catástrofe dessa assim, desse tamanho, eles abrem de novo para você inscrever mais alguém. Então, se eles não inscreverem um jogador assim do sub-17, provavelmente vão com um jogador de linha no gol
0: para o jogo contra o Santa Fé, que é
1: essa Motor O Torreira, Ruela.
0: É. Oh, eu não dei... Cara, eu dei uma olhada ontem. Ontem foi dia de Boca Juniors e River Plate pela Copa da Liga Exato. Argentina, né? Teve, é, teve a disputa lá das quartas de final. Inclusive, interessante. To- todas as quartas de final acabaram em bate com disputa de pênalti. Mas aí, cara, o River Plate, eu nem me lembro o nome do goleiro, mas ele, ele tacou lá um moleque mesmo de 17 anos. E vou te falar, até, até que ele carregou bem a responsabilidade, tá? Ele fez algumas defesas boas ao longo da partida. Mas, cara, nos pênaltis não, não deu. O Boca Juniors passou, mas ainda assim... É, esse problema já não é conseguindo resolver, porque, pô, você perdeu seu, seu, na sua hierarquia de titulares de goleiros, você perdeu seus quatro primeiros é foda. E é. sem falar que para Libertadores também, para jogos. Porque o River Plate a gente fala dele, mas o River Plate está numa situação que, que é mais tensa do que a do, que a do Fluminense, né? Tem, é, quer bem dizer, mais. Tá, tá, tá três pontos à frente do terceiro colocado, Júnior Barranquilla, Mas ainda assim, se o River Plate der mole, vai ser o próprio River Plate que vai precisar ir contra o Fluminense na última rodada desesperadamente atrás da vitória a depender da combinação de... Oi?
2: Eu tava dando uma olhada aqui no grupo, se o River perder esse jogo aí pro Santa Fé, vai ficar o o Fluminense com, aí imaginando que o Fluminense ganhou do Barranquilla. Aí vai ficar o Fluminense com 11, o River com 6, o Santa Fé com 5 e o Barranquilla com 3 então se o Fluminense empatar com o River e, e tem grande chance do River não se classificar, né? Dependendo do resultado na Colômbia, se o Santa Fé ganhar e o River empatar, o River tá eliminado.
0: Exatamente, cara. O River Plate chegou nesse final de de fase de grupos tendo que correr atrás. A gente sabe que o River já é é um pouquinho conhecido por isso, né? De ser um time na fase de grupos e ser um bicho papão no mata-mata. Mas ainda assim, você tem o risco de poder chegar nas últimas rodadas com todo o desespero. Mas Mas, enfim, gente...
1: O o River, nos últimos cinco anos, ele se classificou quatro vezes, acho, como primeiro e uma vez como segundo. Acho que não teve nenhum ano aí que o River não se classificou bem, tá ligado? Acho que. Não, exatamente, o River tem essa... as primeiras vezes aí que o River Plate não se classificou. Eu não sei se tem o River Plate não né? se classificou na fase de grupo já.
2: Já em 2009 ele é eliminado na fase de grupos. Ah. Já, já levantei ah, isso uma vez aí, recentemente.
0: Tá suave. Foi só um momento mesmo, mas é isso, o River Plate demonstra ser um time que. Não, mas esse é um mesmo. Um primeiro ano disso com... o River Plate
2: caiu, né? Um ano é, exatamente, disso, o River ah, caiu. foi o contra...
0: Uma fase, foi uma fase ruim aí da história deles. Mas é, realmente, grupo, mesmo que. É, o,
2: o grupo era Nacional do Uruguai, Universidade São Martin do Peru, a River Plate em terceiro e Nacional do Paraguai em quarto. Surreal. O River só ganhou dois jogos.
0: Real mesmo. Mas enfim, é, mesmo que o River Plate não demonstre ser é, um time um time que seja tão bicho papão no Mata-Mata e na fase de grupos, eles realmente normalmente tem muita superioridade sobre os rivais, né? principalmente nessa fase mais recente com o Marcelo Galhardo, é um time que, vez a outra, bate uma uma, uma desconcentração que a gente não vê bater no mata-mata, mas, nesse caso específico, a gente está vendo isso isso pode, tem algumas chances de custar a classificação do River Plate. Até porque a gente sabe, a gente tem falado que esse grupo aí não é fácil de forma alguma, porque até o Santa Fé, que é um um time que está em último colocado, que ainda não ganhou, conseguiu demonstrar um bom futebol frente ao Fluminense no Maracanã, e o Júnior Barranquilla também promete ser um, ser um time que vai tent, tentar a vitória também a qualquer custo no Maracanã, o Fluminense tem que aí se cuidar, mais o tricolor, obviamente, tem tudo para conseguir garantir essa, vitória, essa classificação para a próxima fase, está muito perto, tá bem perto.
2: É, eu tava olhando aqui os grupos da Libertadores 2009 e o grupo 1 foi o melhor de todos, que foi esporte líder, Palmeiras em segundo, Colo Colo em terceiro, LDU em último. Esporte gigante. Existe... Sport é Recife. Campeão não, Copa do não, Brasil exatamente,
0: 2008. Pô. Exatamente, ganhou o Copa do Brasil. Foi em cima do Corinthians, né? É. É, é pois é. Mas, mas enfim. Uh, beleza, gente. Então, então podemos ir para o melhor ou pior. Vocês têm mais algum comentário a fazer? Vamos Puts, então. Querem começar? Ou... Começo, pode falar. Eu já, é, eu, eu já dei papo aqui, cara. É, eu, na verdade, eu já dei papo concordando só com o Matisse, porque para mim o Gerson realmente foi o melhor da partida. Ele tomou conta do meio campo, conseguiu ganhar quase todas as disputas, ele protege muito bem agora a bola, ele consegue levar a bola da defesa para o ataque numa facilidade muito grande. É, foi ele o cara que também sofreu o pênalti, que originou o gol do Flamengo. Então, para mim, está tudo indo pro o Gerson. É, a não ser que vocês queiram fazer também o melhor ou o pior de cada time, né? Mas se for, eu acho que da partida geral, é, para mim, seria o Gerson.
2: É, da partida também, pra mim, seria o Gerson. E, cara, o pior eu eu acho difícil, porque apesar da merda gigante, enorme, que o Egídio fez, eu achei que ele foi essencial pro gol do Fluminense. Então, cara... É,
0: da parte dele
2: mesmo. É, sobra ali pra ele um cruzamento lindo que ele manda pro Luiz Henrique, então... Putz, o Nenê e o Gabriel Teixeira erraram tudo no jogo, né? Então, pra mim, eu acho que eles foram pior. E dentre eles, eu vou dar pro neném.
1: Cara, eu acho que eu vou concordar, na, na posso concordar aí na parte do Gerson mesmo? Não. E, irmão, não tô falando contigo não, fica quieto aí. Não tô concordando contigo, tô concordando com o Gabriel, porra.
0: Tamo porra. junto, maninha. Fala aí, é,
1: Mas também dando uma menção aí pro Marcos Felipe, que salvou o Fluminense algumas vezes. Certeza. E Escola. eu acho que eu vou mandar o Matias tomar no cu em primeiro lugar. <risos> em segundo lugar, eu acho que eu vou botar... Eu, cara, eu tô pensando em botar o um Egídio porque assim... Eu discordo que o que o Matias falou. Ele, ele falou na hora que o Egidio foi bem ofensivamente. Eu acho que o Egidio foi muito mal ofensivamente. Não, não. Ele acertou todos
2: os cruzamentos, pô. Ele fez um? Não, é, então, acertou. Não, ele fez ah. uns um, três, quatro por aí, pô. E tava avançando. Mas ele bem. acertou
1: pra quem? Acertou pro, pra defesa do não, Flamengo? Não, ele acertou o um cruzamento. Se os
2: caras erraram, pô. Aí cara, eu não vi isso, cara. É. Só se ele cruzou Tava pro... de olho fechado, então.
1: Deve ser. Eu, eu, <risos> pode ser que eu fechava o olho e falava, meu Deus do céu, o que, é que ele vai fazer? Mas eu acho que eu vou botar o Egídio, porque foi, foi um lance crucial aí, porra, muito bobo, cara. Ele, sei lá, ele dá do um...
0: gol, né, de sempre, assim.
1: Pode ser, o, o Nenê também dar. foi muito mal, o Gabriel Teixeira também foi muito mal, mas o, o Egídio, ele entregou, né, tipo, foi uma falta muito... Tipo assim, primeiro que ele começa com... perdendo a bola, depois ele vai tentar dar um bico no, no, no... pura bola e pisa no pé do Gerson, porra, mano. Ah, acho que eu vou botar hoje ele mesmo como pior
0: é, eu nem falei meu pior na verdade eu, vou, eu acho que eu vou dar é, pro Nenê, só pela eu, nesse lado eu vou ficar um pouquinho do matiz por causa do mérito de ter participado é, da jogada Não, de gol, mas aqui. só pra esclarecer <risos> Não, só para esclarecer, eu vou, eu vou falar rapidinho então, só para só ir no embalo mesmo, que se foda, eu vou falar, eu falei o Justin melhor em campo, mas eu vou falar também, eu acho que, cara, o melhor em campo para o Fluminense eu daria para o Marcos Felipe mesmo, eu acho que vou, vou dar nesse corpo para ótimas defesas, e pior em campo, do lado do Flamengo, eu vou dar é, para o Bruno Henrique mesmo também, que realmente te, teve diversos erros, além de ter a, erro de passe, que eu digo, e também errou chance na cara do gol. É, então é isso. Vocês também tem um melhor em campo pro Fluminense, pior em campo pelo Flamengo?
1: Ah, o Bruno Henrique também não teve nenhuma chance, nenhum, nenhum daqueles lances que ele, que ele faz o facão, nem nada, tá ligado? Tipo, ele não, não apareceu muito pro jogo também, além de ter perdido o gol. Ele deu um passe lá pro Gabriel Barbosa que ele também perdeu, Exato. mas mesmo assim, ter sido ó. contado
0: como assistência, mas lamento. Ah. Né? Ah. <risos> ah.
1: Os dois que estavam errando tudo, erraram. Um errou uma coisa, o outro acertou outra, mas na hora de certa de acertar, não acertou, então
0: hum. é, exatamente então, gente, beleza, dito melhor e pior, teremos então nosso horário preferido, gente está chegando ele, é o hora nosso palpitômetro ah, isso, isso aí você, aí tu me quebra moleque, porra, não, não almocei ainda é... chegou
2: a hora de humilhar o Dmitry de novo Ai, Quanto Pô. é que eu
1: botei mesmo no, no fla flu mesmo? Vocês falaram que, que o Flamengo, um falou que o Flamengo ia ganhar, outro falou que ia perder. E eu falei empate, ah. foi alguma coisa assim? Hum, Tava não lembro. Você, tá, você
0: seguiu no caminho certo, mas não foi dois a dois que tu botou, papai. Não, não mas vem coisa, não.
1: empate, pai. Não foi? Não foi empate eu acertei? Vocês erraram tudo? Eu pelo menos eu acertei o passe. Dei assistência, faltou só um gol. Porra.
0: Não, foi. Se, se, se foi o que chegou mais gol. perto. Vamos reconhecer. Mas, pô, se é, se, é assim, se é assim, todo mundo, filho, quase acertou o Botafogo. Porque eu e eu, o botamos 2x0, o Matias botou 3x1. Então, nós acertamos. Ué, além do saldo de gols, eu também botei dois. Ficou 2. Ficou
2: 2x0 pro Vasco. Ah,
1: mas a gente chegou mais perto.
2: Ah, mas errou do mesmo jeito.
1: Mas a gente acertou a
0: vitória. Erro,
2: erro, erro, ó, erro.
0: vamos ver esse próximo aqui. Tá pegando fogo já. O palpitômetro nem começou direito. Já tá pegando fogo, fudei, gente. Agora é pal... <risos> Aí, ó, a porrada vai estancar. Mas, gente, é, agora é palpitômetro de Libertadores. Vamos lá para os jogos que vão acontecer no meio dessa ah, semana. Vamos pela ordem dos acontecimentos, gente. Fluminense e Júnior Barranquilla O jogo vai ser amanhã, né? Terça-feira, dia 18 de maio. Fluminense e Júnior Barranquilla. Eu vou botar, cara, deixa que eu começo essa. Eu vou botar... Uh... Ah, cara, acho que o Fluminense classifica bem, sim. Bem mais ou menos. Vou botar 2x1 um Fluminense. 2x1 um Fluminense. <risos> e agora é tu, Dimitri. Fala tu.
1: Eu vou apostar 10 reais numa vitória ou empate do Fluminense.
2: Não, mas é aqui é uma é. só, irmão.
1: Rapaz! Acho que eu vou, vou botar no 2x1 um também, então.
0: Fluminense. Boa, 2x1 um também. O de e, e você, Matias, fala pra gente teu placar.
2: O Júnior Barranquilla, ele vai ter uns desfalques, né? O melhor jogador deles, o Borja, ele não vai jogar. Então, eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo para o Fluminense. Talvez aí o... o mais tranquilo até agora da Libertadores. Então, eu vou botar 3x0. Então, vou botar 3x1. É isso aí. Você
0: <risos> vai botar 3x1, É.
2: Ah, show caso. de bola. Eu
0: vou, eu vou mudar aqui, então. Vai ficar três placares diferentes, assim que, assim que é bom. Você ah, Mas... tem <risos> em todos os jogos, né? É, tem, ah, tem tá, ele tá, ele tá. vou
2: manter o 3x0, vou, vou manter o 3x0, eu confio na, na Zayla. Né?
0: Show de bola, meu show meu de bola. <risos> 2x1 para mim, 3x1 para o Dmitry e 3x0 para o Matias, beleza. Uh, Flamengo e LDU, Matias, começa esse. Esse é em
2: Flamengo, né? Então, sem é atitude, <risos> eu acho que o Flamengo... Flamengo. O Flamengo vai, vai, vai chegar meio puto aí com empate, com os dois últimos empates, e vai aplicar uma sonora goleada. 2x0, Flamengo.
0: Porra, é Dimitri.
1: Eu vou apostando 3x1 para o Flamengo um também.
0: É um 3x1, né? um show de bola. Cara, eu acho, que eu, eu acho que eu vou apostar no, no 4x0, porque eu acho que, Sim, tá. contra a LDU, acredito, no Maracanã, eu acredito que o Flamengo vai conseguir se impor de uma forma um pouquinho melhor do que conseguiu se impor contra o Lacalheira, também no Maracanã, e não vai sofrer gols, eu acho que vai ser é, um jogo tranquilo para o Flamengo também, é, engasgado com, a goleada, com o empate que... que eu, na final do Campeonato Carioca, mas beleza. 4x0 para mim, 3x1 pro Dimitri e 2x0 para o Matias. Aliás, acho que Sim. vou mudar o meu para 4x1 só por causa hum. que o Flamengo toma gol todo jogo, né? Então, então. É, não é se é garante? Porra. Não, não, vai ser Da, mal, defesa, vai ser do Flam... da defesa do Flamengo Flam... Flam... eu não me garanto nenhum, não. Tem mas mal. enfim. Mas enfim, Lá, gente. Arão. Arão. É, pô. Só as maravilhas, pô, defensivamente. Tem dado suck. Mas enfim, ah, fala, o falando,
2: você... falando na defesa do Flamengo rapidinho, que a gente esqueceu de falar lá na hora da análise, é que o, o Gabriel Batista quase tomou um gol, em, que seria um frango ali, né? Do Calegari, que foi numa triangulação ali com o Martinelli. O Calegari chuta, ele consegue ultrapassar o Felipe Luiz, chuta forte e o Gabriel Batista, ele espalma meio esquisito, sorte que a bola saiu, né? Se, mas foi assim, ele não botou tanta firmeza ali na, na, na munheca para mandar com tranquilidade, né? Tanto que quando ele espalma pro alto, ele fica até meio perdido procurando a bola. E seria um frango ali esquisito pro pro Gabriel, né?
0: É, cara, como eu falei no último episódio... entre os torcedores do Flamengo que acompanham esses goleiros da base sempre houve uma confiança um pouquinho maior no Neneca, né, no Hugo Souza, tanto é que ele foi o primeiro na hierarquia, depois daquela coisa toda de Covid, conseguiu pegar um lugar bom no time principal, mas ainda assim ele tem tem feito algumas atuações muito inseguras e isso também, você vai remeter já a a última rodada do do Brasileirão 2020 que que muitos torcedores afirmam inclusive eu, né, porra que os dois gols passaram por falha do, do o Hugo Souza, tanto na saída de bola, quanto na montagem da barreira, isso na última rodada do Brasileirão, então ele vem demonstrando segurança há alguns tempos e em contrapartida o Gabriel Batista foi escalado no Carioca, depois voltou a ser escalado no, no, no último jogo da Libertadores contra o Lacalle e conseguiu demonstrar a segurança, então agora parece que o Hugo vai ter, vai ter que tomar um chazinho aí, enquanto o Gabriel Batista está tá titular, mas ainda assim, ainda é um goleiro que também precisa de maturação, de Aí, realmente, essa, se, se, essa, se essa bola vai no gol, hein? Puta que pariu, esse Gabriel Batista ia caçado. <risos> mas, mas, enfim, pessoal, só para concretizar mesmo, para quem não escutou, que tava falando no podcast, o próximo jogo do, do Fluminense, vai ser, dos dois jogos vão ser pela Libertadores do Fluminense e Flamengo, o próximo jogo do Fluminense contra o Júnior Barranquilla, amanhã, dia 18 de maio, na terça-feira, e o próximo jogo do Flamengo vai ser contra a LDU na quarta-feira vai ser no dia 19 de maio às 9 da noite muito bem gente estamos chegando ao final de mais uma edição desse podcast e só só para complementar também, para falar que o próximo jogo do, do Vasco Botafogo, o a a segundo jogo da final da Taça Rio, vai ser também nesse fim de semana. Os dois times, mais uma vez, vão ter uma semana livre. Vai ser no dia 22 de maio, no sábado, às 3h05 da tarde. Dessa vez a gente não vai ter que acordar de, de manhã para ver o jogo. Mas vai ser em São Januário para decidir a Taça Rio, valendo além do título, claro, 1 um milhão de reais para o vencedor. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Marco 10. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui comigo. De nada. Opa. Beleza. Então, então é isso, gente. Beleza. Então eu também quero agradecer muito a presença de você, torcedor, que ficou aqui nos acompanhando até esse momento. Na, na sexta-feira vai ter mais episódio do Marco 10. A gente vai seguir nesse ritmo mesmo, segundo sexta, segundo sexta, lançando o mais breve possível para ficar perto da rodada e não perder o assunto. Então, valeu, gente. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e do torcedor que escutou a gente até aqui. Muito obrigado, um beijão a todos e até mais. Valeu. Pera, pera.